0: 27, verso 4, e hoje nós tínhamos dito que o pastor Danilo Mota estaria pregando aqui, celebrando a inauguração da participação do Mesquire, porém, na confusão de agenda, ele tinha hoje um DVD, está gravando um DVD, e não pôde estar aqui, então você vai ter a desventura de me ouvir ministrando pela sexta semana consecutiva. E nós estamos numa série sobre a cultura da honra. A cultura da honra. É a sexta parte. Falamos sobre honra em vários aspectos. E eu acho que não estamos nem perto de terminar. Mas hoje vamos falar na sexta parte dessa série sobre honrando o templo. Honrando o templo. Vamos ler... Salmo 27, verso 4, que assim como disse o pastor Anderson, há textos que só a leitura já nos causa impacto e trazem revelação por si só, mas eu quero ler com você então o que Davi disse inspirado, e não é poético, é literal, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu Santo Templo. Diga amém. amém. Diga honrando o templo. Você pode se assentar, serei breve. Depois da pandemia... Irmãos, contrariando prognósticos otimistas e até proféticos, houve duas situações na igreja. Houve uma situação de despertar de muitos, muita gente depois da pandemia despertou para a fé, buscando a Deus com mais intensidade servindo a Deus com mais fervor. Mas, em contrapartida, houve um outro movimento, um outro fenômeno, que foi o acréscimo dos desigrejados. Esse movimento que despreza a importância do congregar e a importância da casa de oração, do templo. E muita gente que se afastou da igreja na pandemia precisava da pandemia como uma espécie de justificativa para acabar de morrer espiritualmente. E muitos estão até agora em casa acreditando que é possível ter comunhão simplesmente através do culto online. Esse nunca foi o plano de Deus. Então... Se faz necessário que nós, falando de honra, de uma cultura de honra, possamos estabelecer o que Deus espera que nós honremos. É bom lembrar que a cultura da honra é uma cultura de favor. Quando você se torna alguém que honra, naturalmente virá o favor de Deus sobre a tua vida. A princípios na Bíblia, que despertam para você o favor de Deus, trazem para você o favor de Deus, muitos de nós estamos acostumados com um movimento em que para alcançar o favor de Deus é preciso fazer algum tipo de campanha de 7, 12 ou 21 para alcançar uma graça, mas O que a Bíblia ensina é que a prática de princípios é que traz a bênção, a graça e o favor. E quando nós praticamos um princípio com instância, com perseverança, a prática desse princípio se torna nossa cultura. Não é mais alguma coisa que você faz. Agora é o que você é. Está em seu DNA. Honrar o que Deus honra. Honrar o que Deus espera que você honre. E nós temos que entender que o templo está em alta estima para Deus. É por isso que o diabo atacou com tanta força a mente dos cristãos para dissuadi-los da importância do congregar. É por isso que o diabo tentou minar a energia espiritual dos crentes para perder o sentido... Do congregar, então muita gente está desanimada e aí para de congregar e começa a seguir alguns pregadores youtubers também desigrejados que dizem para eles que não faz sentido mais se reunir em templos, sendo que a Bíblia em o Antigo Testamento e em o Novo Testamento declara a importância do templo do lugar que foi consagrado para que a igreja, o povo se reúna e adore a Deus. Agora, vamos começar com alguns propósitos gerais do templo. É um culto de ensino e eu serei pedagógico. Então temos alguns propósitos gerais e depois eu mostro a você os três propósitos essenciais do templo. Os gerais são esses. Primeiro, é um lugar de reverência. Diga reverência. Eclesiastes 51 verso 1, parte A diz, Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guardar o pé é entender que você não está entrando num lugar comum, num lugar qualquer. Quando um lugar se torna uma casa de oração, é feito no primeiro dia em que se torna a casa de oração... Uma oração de consagração. Então, aqui, que um dia foi uma funilaria, deixou de ser funilaria para ser casa de Deus. Todo lugar tem um propósito. E o propósito é que dá a importância do lugar. Então, um dia, sem orações, esse lugar foi consagrado para ser funilaria porque o seu propósito era arrumar seu carro. Mas a partir do instante em que um povo chegou aqui, fez o primeiro culto e consagrou lugar a Deus, já era. Deixou de ser funilaria, agora é casa de Deus, casa de oração. E o único reparo que pode ser feito aqui é no crente. Lugar de reverência. Segundo, lugar de verdadeira alegria. O Salmo 122, verso 1 diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que evidencia a sua temperatura espiritual, o que evidencia como você está com Deus, é a sua reação ao saber, está chegando o dia e a hora do culto. Quando você perde o entusiasmo, comece a observar a sua vida espiritual, ela está esmorecendo, ela está caindo, mas calma, há esperança, não se perca, quando você perceber que há um desânimo, chegou a hora do culto, dia do culto, não estou com vontade, é um alerta, mas você pode entender que o Espírito Santo quer renovar a sua vida, porque Davi disse, e Davi era um cara ocupado, Davi era um homem atarefado, Mas dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é o lugar da verdadeira, não é de uma alegria, é da verdadeira alegria. Você pode ir ao cinema e dar certa alegria. Ao teatro, certa alegria. A um passeio, entretenimento, certa alegria. Mas o lugar da alegria é a casa do Senhor. É também lugar de louvor e comunhão. O Salmo 42, verso 4. O salmista diz, quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Oh, irmão, preste atenção. Sabe, tem muita gente que se ostenta no seu próprio ser. Tem gente que deixa de congregar porque se acha superior aos que congregam. Mas quem está dizendo aqui que ia com a multidão era um rei. Um rei está dizendo, eu ia com a multidão. Eu era mais um. Eu ia adorar. Quando eu lembro disso, meu coração se enche de alegria. Nesse momento aqui, Davi está angustiado. Por quê? Porque está longe do templo. Eu lembro que eu preguei essa mensagem, esse texto... Na pandemia, quando eu vinha aqui por um ano, eu aqui, a câmera ali, um cantor ali e o pessoal da mídia. E eu lembro como aquilo me doía. Eu pregava a cada terça, a cada domingo, a cada quinta, sempre, sem esmorecer. Mas eu não sentia a comunhão dos meus irmãos. Eu não podia olhar meus irmãos, tocar meus irmãos. E toda vez que acabava esse culto online e a câmera desligava, nós chorávamos aqui nesse altar, lembrando da multidão que vinha a cada culto. Quando nós podíamos nos congregar, nos confraternizar, nos abraçar. Ei, o dia voltou. O dia chegou você esperou e aconteceu então aproveita, se deleita nós estamos reunidos o diabo tentou frustrar o congregado o povo de Deus mas o povo de Deus esperou ansiosamente o dia e que se congregaria outra vez e o povo veio e o povo está aqui e nós nos alegramos aleluia é lugar de louvor e comunhão. Aqui não há silêncio. Aqui só há adoração. Aqui é o lugar onde os seus lábios derramam a adoração da sua alma. Aleluia. Aleluia. Em comunhão com seus irmãos. Mas também é um lugar de assento da glória de Deus. Lugar de assento da glória de Deus. De Deus, Salmo 26, verso 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa e o lugar onde permanece a Tua glória. A presença manifesta de Deus é mais intensa na casa de Deus. Essa presença pode encontrar você no teu quarto. E ela pode ser muito forte. Mas não será tão forte quanto é na casa consagrada a Deus. Porque aqui há a adoração de um e de mais um e de mais outro e de mais outro. Que aumenta a densidade da presença e da glória de Deus de tal maneira... Que se a tua adoração estiver fraca naquele dia... O ambiente criado por alguém que está adorando de verdade... Pode beneficiar você que está fraco. Porque tem dia que você não está com disposição de ânimo para adorar. Mas quando você vem à casa de Deus, sempre tem alguém que está. Sempre tem alguém que quer adorar. E a atmosfera que Ele cria... A glória que Ele chama... Toca você. Eu me lembro que quando eu comecei na fé, eu era o mais barulhento da igreja. Eu me lembro que toda vez que a presença de Deus começava a ficar intensa, era só um sinalzinho, uma cosquinha na minha alma, eu me alegrava. Eu pulava, eu saltava, eu dançava, eu rodava, eu caía, eu chorava, eu profetizava. Oh, meu Deus. E às vezes se você olhasse naturalmente para o culto, você podia perceber que nem estavam lá essas coisas. E alguns que, de repente, não compreendiam o que é a presença manifesta de Deus, olhavam para mim e diziam, mas a música nem começou. A presença nem intensificou. E aí eu aprendi Depois que o que eu fazia era muito bíblico. Eu ouvi uma frase do irmão Smith Wigglesworth, o maior pregador pentecostal da Inglaterra. E ele falou uma coisa incrível. Foi um homem que teve um ministério muito lindo. No ministério dele houveram 19 ressurreições de mortos, algumas no caixão. E ele falou certa vez... Quando o Espírito não se move, eu movo o Espírito. Eu disse, opa, isso eu sou herético. Só que eu entendi o que ele quis dizer. Quando o Espírito não encontra lugar no ambiente, eu crio o ambiente. Então o que Deus precisa é de pessoas, indivíduos, que criam ambientes de glória. O que estamos fazendo na Cogic 11? O que estamos fazendo em nosso distrito? Formando geradores de ambientes de glória, formando gente que sabe atrair a presença, formando gente que não se intimida com curto-frio. Em qualquer lugar que você chegar, você vai mudar o ambiente. Agora, quando chegamos aqui, é diferente aqui a glória se assenta quando a gente chega a presença se assenta quando a gente chega mas aqui também é lugar de perseverança o salmo 134 verso 1 diz eis aqui bendizei ao senhor todos vós servos do senhor que assistis na casa do senhor todas as noites meu Deus casa de Deus, irmãos, é lugar de perseverança, e olha, olha aqui, o século XXI nos legou muita correria profissional, acadêmica, eu compreendo, mas sabe, a maioria maioria de nós acostumou com o culto dominical, que na verdade deveria tornar-se a cultura do cristão tão arraigada, tão radical, que nada o pode tirar do domingo. Deixa eu falar aqui domingo rapidamente. Irmãos, você sabia que após a ressurreição, domingo se tornou o dia do Senhor? É um dia consagrado. Por muitos anos, os meus entes queridos, meus familiares, não compreenderam a minha posição diante do culto dominical. Então, eu sempre dizia, se você me quer no seu casamento, não casa domingo. se você me quer na sua festa, não faça a festa domingo simples e por muitas vezes eu fui mal compreendido por quê? porque eu não ia com desejo de ir mas não ia em festas de parentes, de amigos que eu amo porque o domingo é o dia do Senhor e quando eu decidi isso, não era pastor eu tinha emprego eu, eu era CLT mas estava em mim a verdade bíblica Ei, presta atenção, irmão os dez mandamentos não foram abolidos, mas houve uma modificaçãozinha em um deles, o dia do Senhor. Nós não somos adventistas, passou para o domingo. Guarda o teu domingo, consagra ao Senhor, consagra ao Senhor o domingo. Mas, vírgula, isso não pode nos abster do desejo de estar na igreja sempre que tem culto. Se você tem condição, não está trabalhando ou estudando, sabe que tem culto em sua igreja, saiba, você está pecando ao ficar no Netflix. Ih, você ficou bravo comigo. Não há nenhum problema no Netflix. A minha filha me faz assistir dorama com ela. (risos) Série sul-coreana. Mas para tudo há um tempo. Você não pode ter uma consciência limpa sabendo que, poxa, na minha igreja está tendo um culto agora. Mas eu vou ficar na minha série aqui. Você consegue. Te faz bem. Sua consciência não pesa. Você não consegue mensurar a sua vida espiritual através disso. Sabe, a casa de Deus é lugar de perseverança. Naquelas épocas era todo dia. Agora são três ou quatro dias na semana no máximo. Se você sabe que tem culto na tua igreja, não deixe estar se você pode. Em Atos 2:46 diz assim. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Agora, note o que Davi falou no texto que eu li. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa visitar. não? Não. é o que? morar Morar. na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aqui eu começo a mostrar para você os propósitos essenciais do templo são três o texto que eu li tem três verbos o verbo morar o verbo contemplar e o verbo aprender isso é o essencial do templo lugar de morada de contemplação e de aprendizado primeiro lugar de morada que eu possa morar o que é isso morar na casa do senhor o verbo hebraico e a chave significa permanecer fixar residência o que torna um lugar uma morada pertencimento refúgio e deleite Pertencimento O que é um lugar que você mora? É um lugar que você pertence Aqui é meu lugar Quando você entra pela porta Cara, aqui é meu lugar Isso aqui é meu lugar Eu pertenço a isso aqui Isso aqui é minha vida Isso aqui é minha balada Entendeu? Isso aqui é minha balada eu gosto desse negócio Eu gosto das palmas, da música Da pregação, do praise break Eu gosto Quem é minha balada Porque alguém aqui já, já foi do mundo Ficava até as quatro da manhã, cinco na balada Aqui agora é a tua balada Aqui é o lugar do teu pertencimento Eu faço padre disso aqui Porque quando você estava no mundo Houve um tempo que o Espírito Santo pegou você lá E quando você estava lá, você até ia. Mas de repente começou a não fazer sentido. Oramacan darabaxéi você estava lá e começou a ficar eu estou aqui, mas não é meu lugar eu estou aqui, mas está estranho está esquisito, não sei, está acontecendo alguma coisa é a mamãe que orou é o papai que orou é o parente que orou e o Espírito Santo, que não vê lugar bom ou ruim entrou lá no boteco entrou na balada entrou no prostíbulo pegou você e trouxe você para cá, então aqui você vai adorar, porque aqui é a tua balada aqui é lugar de pertencimento, morada é pertencimento, eu pertenço, aqui é meu lugar, aqui é meu lugar, eu gosto daqui, eu quero estar aqui, eu posso ir em qualquer lugar do mundo, sabe, um tempo atrás eu estava de férias, é férias que chama, é férias, né? férias, e num domingo eu estava numa chácara, ano passado, era domingo, e quando foi dando, 18 horas. Eu brinquei a semana inteira, eu fui na piscina, eu brinquei de bola. Eu fui na cidade. Mas no domingo deu 18 horas. Depois na terça, deu 19 horas. Um vazio. Porque eu não estava na minha morada. No meu lugar, no lugar que eu pertenço, é lugar de pertencimento, eu faço parte daqui. É assim que se honra a casa de Deus, eu faço parte. Morada é pertencimento. Segundo, morada é refúgio. Refúgio. Sabe quando tudo vai mal, quando não há expectativa, não há perspectiva, você sabe, eu tenho um refúgio na casa de Deus. Lá eu posso me esconder em Deus. Lá eu vou chegar e vou ouvir uma palavra de Deus. Mas também é um lugar de deleite. Deleite. Sabe, o Salmo 37, verso 4 diz, Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Qual o maior segredo de petições atendidas diante de Deus? De Deus galardoar você com o que você precisa. O maior segredo? Fé. Mas com que a fé associada? Deleite. Como assim? Você pode ter deleite, prazer, em muitas coisas. Como eu falei, no cinema, no teatro, na saída, no sorvete, no shopping. Mas... O seu deleite maior tem que ser no Senhor. Não importa o que aconteça em sua vida. Se você decidir, eu vou me deleitar em Deus. Eu vou me deliciar em Deus. E aí quando você se deleita nele, ele sabe que você tem prazer nas coisas dele, na presença dele, na casa dele, na palavra dele, no espírito dele. Aí sim, opa, o coração dele se deleita em mim. Agora eu vou conceder o que deseja esse coração. Qualquer coisa, qualquer coisa, por quê? Porque um coração que se deleita em Deus não pedirá nada que Deus não queira que se peça. Um coração cujo deleite está em Deus pode pedir qualquer coisa e Deus vai dar. Porque tudo que um coração que se deleita em Deus pede está alinhado com a vontade de Deus automaticamente. Então, ao pedir, vai receber. Pedir e dar-se vos á Entenda uma coisa, irmão. A gente se enganou por muito tempo invertendo o versículo. Pedi pedi. Isso é o Inda Harpa. O versículo é pedir e dar-se-vos Buscai e achareis. Batei não é batei, 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 e batei, 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 batei. Eu batei. Peça, busque, bata. E depois, descansa. Um dos maiores segredos da oração é descanso e gratidão. Descanso e gratidão. Quer ver só? Abre aí o livro de Deus comigo, em Filipenses 4 Filipenses capítulo 4, verso 6, glória a Deus, quando o povo não está adorando a Deus, o melhor barulho da Bíblia, olha, a delícia, 6, Filipenses 4, 6, olha só, Não mandeis ansiosos de coisa alguma. Não fica preocupado. Larga essa ansiedade. E ele diz, em tudo. Em quê? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Fala com Deus sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que você precise. Por mais tola que pareça para alguém, fala com Deus. Ele ouve. Pela oração e pela súplica com ações de graças. O que é isso? Orou e suplicou. Não fala amém. Fala obrigado primeiro. Aleluia. Mas eu só falar obrigado. Tem que haver no seu coração uma convicção de que você orou, colocou diante dele, ele ouviu e te atendeu, ainda que você não viu ainda. Mas você vai agradecer como quem já recebeu. É isso que é crente, gente. Pássaro voa, peixe nada e crente crê. É natureza. Você é crente, você crê. E crê não tem a ver com o que você está vendo. Segundo aos Coríntios 5,7. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Então você ora a Deus sobre isso. Senhor está em tuas mãos, pode até chorar, suplica, amém, não termina a tua oração em prantos, você pode prantear por horas, mas quando você acabar, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouviu, está em tuas mãos e eu serei galardoado, aleluia, e viva como quem já recebeu, viva como quem já recebeu, o cristão, celebra e festeja não o que vai acontecer mas o que já aconteceu quando? no momento em que ele orou entre o que você pediu a Deus e a manifestação há um tempo mas quando eu celebro? agora agora eu celebro eu adoro porque eu não vejo, mas eu sei que já é A melhor palavra para a fé é já é. Diga assim, já é. Olha para três irmãos e fala assim, já é irmão, fala. Aleluia. Já Já é. Já é. E aí quando você faz isso, quando você ora, suplica, clama e no final agradece, aliás, um parênteses, eu costumo ilustrar assim, A oração é uma visita no futuro. Orar de verdade é você se prostrar diante de Deus, estar ansioso, preocupado, nervoso sobre algo, mas você ajoelha e ora, e quando você ora, você visita o futuro, visita o que você quer, visita a promessa e vê, está aqui, oh, aleluia, está lá, está esperando, está chegando. Você levanta e agradece. E quando você faz isso, verso 7. E a paz de Deus, consequência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma e mente em Cristo Jesus. O que faz você ter paz que ninguém compreende? Viver gratidão. Seja grato. Pelo que você não viu ainda. E a paz vai inundar a tua alma. Isso é deleite no Senhor, deleita-te. A casa de Deus é lugar de deleite. Porque, irmão, presta atenção. Olha que coisa linda o que é o templo, a casa de oração. Você está no trabalho a manhã inteira. Você pode estar num ambiente de incredulidade. Você está exposto a ah, não vai dar certo, não sei, talvez não. Está difícil, crise. Quando você entra na casa de Deus, é por isso, irmão, é por isso que com base nas Escrituras... Eu não fica esse papo que vai, vai piorar, só vai piorar. Não, 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 só vai melhorar mas só vai melhorar em termos daqueles que cumprem a palavra e vivem a palavra de Deus só vai melhorar ajuda aí ter irmã e fala assim, irmão, só vai melhorar calma já é já é Uh! Já é, aleluia. aleluia, já é. O templo é lugar de morada. Eu moro aqui. Você mora aqui, querido. Nós moramos aqui. Você mora na casa de oração. Nós moramos, aqui é nossa morada. Segundo, essa é a parte gostosa, é a parte boa. Mas é a parte que se perdeu também. E... Eu eu peço ao Espírito Santo que me ajude a comunicar isso na profundidade que tem. eu sei que eu vou falhar na comunicação, porque é muito mais profundo do que eu posso comunicar. Mas que Deus me ajude a fazer você entender isso que se perdeu na igreja e tem que ser retomado. Em tempos de avivamento, isso é a primeira coisa que é retomada no templo, que é contemplação contemplação é parte essencial e crucial do culto o que significa contemplação? Davi falou uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor contemplar, ver a beleza de Deus como é isso? como se procede isso? no original a palavra, a palavra contemplação é chazar, tchazar, significa ver como um vidente em êxtase, no antigo testamento o profeta era o vidente, era aquele que via na dimensão do espírito, então contemplar é ver como um vidente no momento de seu êxtase, até no movimento pentecostal que começou debaixo de glória pegou-se fora do contexto o versículo que diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta e a verdade está mas na expressão do culto há um momento de êxtase autoinduzido que se perdeu no culto pastor Paulo sabe por quê? porque a igreja começou a receber gente muito importante. O que vão dizer os políticos se nós entrarmos em êxtase espiritual aqui? Mas, será que a igreja deve se preocupar com o que pensam autoridades constituídas na Terra se nós somos autoridades constituídas pelo céu? A pastora Gisele e eu somos muito alinhados na visão. Recentemente, ela recebeu uma autoridade, uma primeira-dama aqui, que é candidata a um cargo público estadual. Ela chegou aqui, eu não pude atendê-la lá em cima, porque eu estava em culto, e a pastora foi lá. E ela perguntou, como todo candidato pergunta, é de praxe, ela perguntou, o que eu posso fazer por você? E a pastora respondeu, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Você veio até mim. O que eu posso fazer por você? Então, essa pessoa começou a falar de forma política, diplomática, a importância da igreja. E a pastora começou a mostrar a real importância da igreja para a sociedade, e para as autoridades enumerando, a igreja é importante por isso, por isso, e por isso, e por isso e por isso, e por isso, e por isso agora quando ela veio aqui, ela desceu e veio para o culto a gente não mudou o jeito de cultuar porque eles vieram e nesse dia eu vi gente pulando aqui e eu não balancei o sininho Eu já vi isso. As autoridades estão aí. Irmão, irmão, irmão. Se contenha, irmão, se contenha. Não, não se contenha, não. Aleluia. se contenha, não. Se Deus tomar você, mova-se com ele! É, não venha Mikau dizer para mim, machora calamaha. Não venha me dizer para mim, conteste Davi, porque se o Espírito Santo se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito Santo se move em mim, eu canto como Davi. Eu não vou deixar de adorar. A igreja não vai deixar de adorar, com a presença de ninguém, porque nós adoramos na presença daquele que é maior, que é é maior! Uh! Uh! <música> Aleluia! Escuta aí! A igreja perdeu o estado de contemplação. Porque o estado de contemplação é um estado que é construído no culto. Através do louvor, da adoração, da oração, do quebrantamento. De repente, depois de tudo isso, há um romper em que agora o seu corpo físico está debilitado em um certo nível. E a sua mente não está mais capturada pelo mundo e os problemas. E o seu espírito se abre para o transcendente. E agora você não está mais enxergando com a alma Que é intelecto, razão, emoção, vontade, evolução Você está enxergando com o espírito E agora depois de cantar, louvar, se quebrantar e orar Você está fisicamente debilitado Mas pode contemplar o trono de Deus E a contemplação pode envolver murmúrios de línguas. Pode envolver silêncio reverente. E isso demanda tempo. Que é outro problema na igreja. Porque você aprendeu. O culto tem que terminar nove horas. Quem te falou? Ah, já sei, está escrito aqui, né? Não, não está não. Não está. Sabe, nós temos o bom senso do horário, mas nós esperamos que Deus nos atrapalhe. A gente vai ter horário para começar e para terminar, não sei, para começar. E pretendemos ter horário para terminar. Mas o ponto é, e se Deus atrapalhar tudo? Uh! Então, tudo que a gente faz é para isso. Deus, atrapalha, vai. Atrapalha a gente. Senhor, atrapalha a gente. A gente está cantando aqui, está louvando, está pregando, mas, Senhor, atrapalha a gente. Atrapalha o nosso culto, Senhor. Toma o controle, toma a direção. Faz como o Senhor quiser. Nos leva a te contemplar, te visualizar, te enxergar na tua glória atrapalha Senhor assim como na casa de Cornélio quando Pedro pregava meio sem vontade, meio empurrado e quando ele pregava no meio do sermão, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos e batizou todo mundo e restaurou todo mundo eu quero dizer, ah Espírito Santo atrapalha a gente aí, vai (risos) oh aleluia a minha oração é que Deus levante um povo que deseja que Deus atrapalhe A minha oração é que Deus levante um povo que não está tão preocupado com o relógio Mas quer que a glória venha transforme, santifique, empodere A minha oração é que <risos> esse, esse é um estado de início e contemplação. É esse aqui, ó. É essa atmosfera aqui, ó. É essa. É esse ambiente aqui que é propício para o atrapalhar de Deus. É esse ambiente aqui onde Deus costuma vir e atrapalhar tudo e transformar a gente. Eu quero contemplar o Senhor, eu quero contemplar a majestade dele, eu vou adorar, eu vou louvar, até que aconteça alguma coisa em meu ser, que eu me abra para vê-lo e contemplá-lo, eu quero chegar aqui, no estado tal, que eu possa contemplá-lo, como Isaías, que no ano em que morreu, o rei Uzias disse, eu vi o Senhor assentar, sobre um alto e sublime trono e a ponta do seu séquito enchia todo o templo os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória eu quero contemplar o Senhor no Val de Jaboque Eu quero ter um Peniel na minha vida. Eu quero ter um encontro tal. Ainda que eu fique marcado, ainda que eu fique mancando, não tem problema que Deus venha. Mas quando Ele vier, eu vou agarrar Ele, eu vou abraçar Ele e vou dizer: Não te solto, não te largo, até que a minha bênção venha e a minha bênção é a glória a minha bênção é a presença a minha bênção é a manifestação dele quero contemplar como Paulo contemplou na sua perseguição aos crentes indo impetuoso indo orgulhoso, mas lá em Damasco a luz raiou, a glória veio e ele contemplou a majestade de Jesus a majestade de Jesus (laughs) Let's <laughs> Bebe dessa água, bebe dessa água. Leva dessa água para tua casa, para tua família, para tu. Leva dessa água. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Contemplação, 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 contemplação. É por isso que a Bíblia ensina meios de graça que nos levam à contemplação. Um deles, um deles, não o único, é o jejum. O apóstolo Pedro estava orando num terraço, em jejum. E, de repente, ele cheio de preconceitos, Não queria pregar para gentios, porque era um judeuzaço arraigado, e não queria se contaminar com os gentios, mas ele está em jejum, está em contemplação, está compenetrado, está desligado do mundo, desligado do sistema, desligado dos problemas, ele entrou num estado de êxtase espiritual, Induzido pelo jejum, por oração em línguas, provavelmente, como Paulo, e de repente, no terraço, ele vê descendo um lençol com as pontas atadas, e há nesse lençol quadrúpedes, répteis, e animais que na tradição judaica eram impuros. E a voz de Jesus diz, na visão, Pedro, levanta daí, mata e come. Você não está com fome? Jesus aproveitou a fome de Pedro para ensinar algo. Mata, mata aí um quadrúpede um réptil. Mata. E aí Pedro, como um bom judeu, responde, não, senhor. Jamais comi coisa comum ou impura. E vem a voz de Jesus dizendo: Não torne comum ou impuro o que eu já purifiquei. E Pedro entendeu. Ah, são gentios. E lá embaixo alguém toca campainha. E alguém vem avisar. E já é. E diz: Olha eu vim aqui mandado por Cornélio, o centurião romano, centurião, um da quadrilha que matou Jesus, é. pois é, ele mandou chamar você, Pedro, para você na casa dele, É. já falaram comigo, eu vou, se você não está em contemplação, as respostas demoram mais. Por que a igreja tem que reaprender a contemplação? Porque no ambiente da contemplação é que o espírito humano é sensibilizado para ouvir a voz espiritual de Deus. Você não pode ouvir a voz de Deus na carne É importante viver no Espírito sempre em termos do caráter, do andar com Deus, do ser correto. Mas existem estados de alteração de consciência produzidos pelo culto cristão. João disse em Apocalipse 1, Eu, João, estava em Espírito no dia do Senhor e vi visões de Deus. Era domingo, ele entrou em contemplação e adoração. E quando ele entrou em contemplação e adoração, ele viu somente aquilo que você lê em Apocalipse. Toda aquela revelação ele começou a ver em espírito no dia do Senhor. Se você precisa de respostas claras, você tem que aprender a entrar em contemplação no culto. Você pode exercitar isso na sua casa, mas o templo é o melhor lugar para isso. Há uma plena liberdade, a campainha não vai tocar, o celular não vai tocar, se você desligar, é claro. Põe no modo avião. Mas a nossa geração não está conseguindo adorar a Deus, contemplar, porque tem muita distração na casa. Tem muita distração ao redor E hoje temos o mundo na palma da mão Como adorar? Como experimentar avivamento? Se de repente eu estou contemplando E faz um barulhinho do WhatsApp Com licença, Yavé Não há avivamento assim Não há A igreja tem que reaprender Contemplação Estou acabando já, mas escute em todo o avivamento da história, contemplação foi restaurada. Em to... Especialmente Rua Zuza. Por que não tinha hora? Porque eles louvavam, cantavam, ministravam, até entrar nesse estado de consciência alterado. Há duas maneiras de alterar o estado de consciência. A ilícita e a lícita. A ilícita, drogas, álcool. Alícita? O espírito. Altera? Não tem problema, não. Há lugar para isso, Há hora para isso. Você é de Deus, não vai ser enganado. Se você abrir seu espírito, Deus vai falar com você, tanto quanto fala com qualquer apóstolo, profeta, mestre ou pastor o que a nossa geração tem que entender de novo é que a voz de Deus não é cor mais alto para o pastor o pastor que tem bom senso, juízo ensina o povo a ouvir Deus então o que buscamos ao adorar? isso tem que mudar o teu louvor isso tem que mudar o teu culto sabe, tem dia que você pode não conseguir Mas a cada culto, você tem que buscar isso. Irmão, presta atenção. O que diferencia um pentecostal de um tradicional é que o movimento pentecostal redescobriu contemplação. E na contemplação, a gente chega a níveis espirituais inimagináveis. E as visões acontecem em vários níveis. Você não faz para buscar a visão. Você faz para buscar a Deus. Mas quando busca a Deus com esse coração, visões se abrem. Porque você entra em espírito, está contemplando, contemple. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E contemplar a formosura do Senhor. Onde está a formosura de Deus? Na sua santidade. É por isso que nós adoramos ao Senhor, não na beleza da sua soberania, mas da sua santidade. Santidade. Qual o propósito de contemplação? Trazer glória. E aqui entra outro segredo que você perdeu o que nós perdemos. Êxodo 29, 43. Deus disse... Quando construí o tabernáculo... Ali eu virei no meio do meu povo... para que por minha glória sejam santificados. Tem muita gente lutando por santidade. Lutando contra hábitos e pecados da fala, do ouvido, dos olhos, do coração, das mãos. Mas por que houve um movimento de santidade tão poderoso na Rua Azul e em movimentos de avivamento? Justamente porque quando a glória vem de verdade, ela te impressiona. Eu já falei aqui, vou falar sempre, eu quero nortear você nisso. Você já percebeu que naqueles cultos em que você veio, E a presença de Deus foi tão real, tão densa, quase palpável, que te impressionou, naquela semana você demorou mais para pecar. Porque você lembrou da presença. Ela te impressionou. Então que tipo de glória queremos? Uma glória tal que nos impressione a tal ponto que promovem em nós a experiência bíblica da santificação, onde a raiz do pecado é destruída e agora você perde os desejos da carne, eles estão agora ocultos, estão presos e o seu desejo está em Deus seu desejo está no Espírito Santo agora você sabe porque o culto não pode ser só um momento intelectual você tem que lutar, lutar contra a tua alma, seu ser, até que o seu espírito encontre o Senhor e traga a glória em cada culto. E quando nós contemplarmos a tal nível que não dê mais para fazer outra coisa, aí acabou. Aí acabou. O quê? Acabou o tempo da igreja seca. E aí acontece o que nós chamamos de Glória E para terminar. Davi disse. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos todos os dias da minha vida. E contemplar a formosura do Senhor. E aprender o Seu Santo Templo. Uma coisa importante sobre o contemplar. É que ninguém vai contemplar alguma coisa que não conhece. Você conhece a Deus, o Deus da Bíblia, e aí o seu espírito vai contemplá-lo. É por isso que na igreja, Deus tem que ser apresentado, do jeito da Bíblia. Quem é Deus? Como é Deus em seu caráter, em sua essência? Então Davi diz, aqui o templo, a casa é lugar de aprendizado. Aqui o termo aprender, do grego bacar significa buscar entendimento, considerar, refletir, pensar. Agora o problema é esse. Tornaram o templo só o lugar do aprendizado. E não da contemplação. Onde está o equilíbrio da igreja neotestamentária, apostólica e avivada? É a igreja que mora, contempla e aprende. Porque quando você aprende sem contemplação, é só informação. Mas quando você aprende com contemplação, é revelação. A Deus, quando você está sob contemplação do divino, do eterno, do glorioso, tudo que você absorve, entra no seu espírito e é revelação. Cai, explode. O é é por isso que as verdades mais profundas do evangelho acontecem no coração das pessoas em tempo de avivamento. Por quê? Eles contemplam e quando a palavra chega, sempre tem um insight diferente para cada um. Uau! Eu estou pregando aqui, mas enquanto eu prego, eu sei que tem um monte de gente recebendo algo mais do que eu estou ensinando. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Te dá a revelação. Um exemplo disso. É que eu estava tempos atrás com o pastor Luiz Cleiró Que morreu com 102 anos Na minha última visita a ele Ele me disse Enéas, em contemplação Deus me deu uma revelação bíblica Ele não usou o termo contemplação Mas disse, eu estava diante do Senhor e De repente eu tive um entendimento De uma coisa que ele fez a vida inteira Curou enfermos Ele passou pelos cinco continentes vendo curas de todo tipo. Todo tipo que você imagina. E ele teve um insight que confirmou o que eu creio. Mas foi um insight dele na na teoria. Ele praticou a vida inteira, mas teve um insight da revelação. Qual a revelação? Que o Espírito Santo está no seu corpo não só para santificar você, mas para revitalizar o seu corpo. Então, eu estou aqui informando, mas quando você recebe isso como revelação, de repente as células do seu corpo são revitalizadas pela presença do Espírito Santo que está em você. Isso promove a cura divina. Quando isso cai como revelação no seu coração, nem é necessário que alguém imponha as mãos para ativar o que está aí. É por isso que eu sei que agora mesmo Deus está curando alguém nesse lugar. O Espírito Santo revitaliza o seu corpo. Romanos 8:11 e diz, Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito revitalizará, vivificará os vossos corpos mortais. A unção não opera só na alma A unção opera no corpo E a unção opera no seu corpo Muito tempo E quanto mais unção você tiver Mais tempo ela vai operar em seu corpo Eliseu tinha tanta unção Eliseu tinha tanta unção Machéia. Eliseu tinha tanta unção que quando ele morreu... A unção estava ainda fluindo em seus ossos... Em seu corpo em estado decrépito... E um dia caiu lá um soldado morto... Mas quando o corpo encostou... Nos ossos ele eu, Levantou... Porque a unção estava lá... Oramaiacebicalamasuria... Uh! Em nome de Jesus eu amaldiçoo toda a enfermidade agora... Em nome de Jesus, recebe a tua cura agora. Se você entrou aqui com alguma dor, a dor é dissipada agora do seu corpo. Porque a unção está fluindo aí. Em nome de Jesus. Oh Aleluia. O que ativa isso? Aprender. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra... Mas se isso não vem depois de contemplação genuína, é só informação. Mas eu estou vendo aqui um povo, nós estamos aqui num estado de quase êxtase. Olha a sua alma como está se elevando aí. Você está pertinho do céu agora. Nós estamos pertinho do céu agora. A revelação nos põe perto do céu. O céu está baixinho. E nesse ambiente tudo é possível, por causa da revelação. O Salmo 73, versos 16 e 17 diz, Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi. Azaf estava indignado porque via um ímpio prosperando e ele ia apuros. puros. E agora ele ora. Ele clama, Senhor, não estou suportando isso, não concordo com isso, estou indignado. Ele falou, os meus pés quase desviaram, eu quase desviei. Mas quando eu pensei nessas coisas, eu entrei no santuário. Eu entrei na casa de Deus. E quando eu entrei, eu entendi. (risos) Quando você entra aqui sem entendimento, de repente você entende e eu quero que você lê uma coisa os anjos aprendem com a igreja Efésios 3.10 diz que agora agora a igreja revela os mistérios de Deus e os principados e potestades ficam olhando então os anjos não sabem tudo. Então quando nós temos os insights da eternidade, os anjos falam, uau! Aleluia! 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 Ei, você sabia dessa? Não, essa é nova. Aleluia! 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 Romanos 10, 17 diz, a sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mateus 4, 23, e percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, ensinar, pregar e curar, cura vem por conhecimento e revelação, eu tenho uma convicção tão grande de cura aqui agora, meu Deus, eu estou sentindo, A virtude de cura fluindo aqui nesse lugar agora. Ah, Aquele diagnóstico médico está sendo contrariado agora. Te abalou tanto, mexeu tanto com você, né? Mas agora eu digo, a palavra contraria esse diagnóstico. Lucas 5,15. Porém sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente, escute isso, para ouvir e para serem curados por ele. Lucas 6,18 Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados Quando você ouve, cura, vem Quando você ouve, cura, vem No corpo, na alma Se você entrou aqui ansioso, preocupado Com pânico, com medo A unção do Espírito Santo está tocando você. Você não vai sucumbir a essa enfermidade de alma. Você não vai ficar dependente de remédios. Porque o Senhor está tocando você nessa noite. Há um ambiente de revelação e poder aqui nesse lugar. A unção de Deus vai tocar o teu corpo bem agora. Nesse instante. agora? Meu Deus. Meu Deus. Ah, meu corpo. Ah! Fique em pés. Ando querer baixo, recalamar, anda lá, maçor, anda lá,